0: Mimo tego, że w naszej agencji pracujemy z biznesami, które już zarabiają, to często dostaję pytania od osób, które dopiero zaczynają, co sprzedawać, jak się zaczyna. Najpierw ustalmy, co tak naprawdę w ogóle można sprzedawać. Nie szufladkujmy się tutaj zbytnio, bo sprzedawać można online, offline, produkty fizyczne, cyfrowy czy pośredniczyć. Więc na razie zacznijmy od listy, a później pokażę tobie jak skalować sprzedaż, czyli taki prawdziwy smaczek. Punkt pierwszy to są produkty. Mogą być fizyczne, czyli na przykład ubrania, suplementy, dropshipping, którego nie lubię, nie polecam, albo na przykład produkty cyfrowe, e-booki bądź kursy. Punkt drugi to są usługi. I tak samo tutaj dzielimy całość na usługi fizyczne, jak na przykład naprawa, albo na cyfrowe. Na przykład to, co my robimy w unix czyli w naszej agencji marketingowej, my sprzedajemy usługi. Usługi prowadzenia kont reklamowych, szkolenia marketingowe, co w efekcie te działania powodują, że twoja firma wzrasta i zarabia więcej. Punkt trzeci to jest pośrednictwo, gdy możesz być pośrednikiem w produktach i fizycznych, jak na przykład wynajem, albo cyfrowych, jak na przykład VOD. Punkt czwarty. Uwaga! czyli inaczej powierzchnia reklamowa. I uwagę, czyli tą powierzchnię reklamową możesz sprzedawać cyfrowo, jeśli na przykład masz spory ruch na stronie, albo w swoich socialach, albo możesz też sprzedawać fizycznie, czyli na przykład banery autorowe. Teraz rodzi się takie pytanie, jak podjąć dobrą decyzję? Najpierw ustal po pierwsze, co lubisz robić? Po drugie, hmm, drugie. <śmiech> jakie masz zasoby? I po trzecie, czy na rynku jest sanie? Bo tutaj musimy ustalić się nie działamy na rynku, który jest spadkowy, czyli ludzie coraz mniej kupują danego produktu, ok? Możesz to sprawdzić na przykład w Google Trends, o którym nagrałem kiedyś tutaj właśnie na kanale YouTube'owym tutorial, więc po obejrzeniu tego filmu zachęcam poszukaj ten odnośnie Google Trends. Czyli jakbyśmy mieli teraz te trzy punkty rozwinąć, to pierwszy mamy rozpoznanie rynku, czyli musisz zbadać rynek, żeby zrozumieć, gdzie istnieje popyt i gdzie są nisze rynkowe możesz to zrobić, na przykład analizując trendy rynkowe, przeglądając raporty branżowe czytając artykuły. Hej, hej, to naprawdę świetnie, że jesteś tutaj dzisiaj i oglądasz razem ze mną to wideo. Robimy bardzo fajne community tutaj na kanale, fajną społeczność. Jeśli chcesz otrzymywać, dostawać do mnie więcej takich filmów w tygodniu, to pamiętaj, że jeśli kanał będzie większy, to ja mogę właśnie więcej takich filmów tworzyć, więc daj like, subskrybuj kanał, udostępnij u siebie na social mediach, bo ja dzięki temu mogę zatrudnić dodatkowe osoby do pomocy przy filmach, czy edytowanie, tworzenie pomysłów, skryptów, bądź rozprzestrzenianie tych wideo. Także fajnie, że jesteś tutaj razem dzisiaj. Pomóż rozwijać kanał, a wracajmy teraz do odcinka. A także obserwując, co robi konkurencja. Punkt drugi to jest pasja i wiedza. Wybierasz kategorię, która Ciebie interesuje i w której masz wiedzę, bo widzisz Prowadzenie obszarów w biznesie, który cię pasjonuje, może zwiększyć Twoje motywację i może zwiększyć Twoje zaangażowanie. Punkt trzeci to jest dostępność dostawców. Mało osób bierze to pod uwagę, ale musisz się upewnić, że masz dostęp do dostawców w tej swojej właśnie wybranej kategorii. A dobra relacja z dostawcami jest kluczowa, żeby zapewnić ciągłość i płynność dostaw. Punkt czwarty to jest zrozumienie klienta, czyli Ty musisz zidentyfikować swoją grupę docelową I zrozumieć jej potrzeby, bo wybór kategorii powinien odpowiadać oczekiwaniom, a także potrzebom Twoich potencjalnych klientów. Piątka to jest marża zysku. Ja zalecam rozważyć kategorie, które oferują rozsądny właśnie zysk, rozsądną marżę. Różne produkty oczywiście mają różne marże, więc ważne jest, żeby wybierać takie, które pozwalają na osiągnięcie zysku po uwzględnieniu wszystkich kosztów. Szóstka, trendy i przyszłość rynku. Czyli na tym etapie musimy zwrócić uwagę na obecne trendy rynkowe i na prognozy na przyszłość. Bo produkty, które są obecnie popularne, mogą w ogóle nie istnieć już za kilka lat. Siódemka to jest właśnie możliwość skalowania mało osób też bierze to pod uwagę, ale musisz rozważyć, jak łatwo możesz skalować swoją działalność w na kategorii. Bo to jest tak, że niektóre produkty mogą wymagać więcej zasobów i większych ilości inwestycyjnych, żeby je wyskalować niż inne. Ósemka, czyli ograniczenia regulacyjne. Na to niestety też mało osób zwraca uwagę, bo ty musisz sprawdzić po prostu wszelkie ograniczenia, czy regulacje, czy licencje, jeśli chodzi o daną sprzedaż w danym rejonie. Jedna rzecz, którą jeszcze chcę poruszyć, to są błędy na początku. Jakiś czas temu nagrałem bardzo ciekawą rolkę. bo dziwo wielu przedsiębiorców myśli, na początku swojej drogi biznesowej, że sam produkt się obroni, ale niestety produkt to jest za mało. No zobaczymy teraz. Jeśli, Jeśli ktoś zakłada za... biznes po raz pierwszy, to skupia się na produkcie. Dobre wykonanie, dobra jakość, długopis pisze, nasza karma, smakuje kotom najlepiej. To jest świeżak w biznesie, bo myśli, że rzeczywiście jakością wygra. Jeśli ktoś zakłada biznes po raz drugi, to skupia się na dystrybucji i marketingu, bo ludzie muszą usłyszeć o produkcie i muszą go łatwo kupić. Jeśli ktoś natomiast zakłada biznes po raz trzeci, to skupia się zarówno na produkcie, jak i na dystrybucji czy na marketingu. Kilka miesiąc temu pojawił się film Blackberry, który miał w tamtym czasie więcej opcji niż iPhone, czyli Steve Jobs wprowadził produkt, który był gorszy w tamtym czasie, ale mieli zrobiony lepszy ekosystem, czyli App Store, a także sieć dystrybucji i marketing. A takie pytanie, co ja bym zrobił, gdybym zaczął od zera? Raczej ja zacząłbym od pośrednictwa, to znaczy gdzieś zacząłbym pracę w sprzedaży, a wiele branż oferuje naprawdę takie fajne warunki, że może już sprzedawca początkujący zarabiać powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie, co już daje takie podwaliny, żeby coś bardziej sensownego odkładać co miesiąc, jakieś kwoty. No i wtedy po prostu dalej bym otworzył już własną firmę i tak samo w sumie było na moim przykładzie, gdzie jeszcze 10-12 lat temu pracowałem w sprzedaży. Udało mi się sporo odłożyć dla jednej z firm, w których pracowałem. Zrobiłem kilka milionów przychodu, także ja z tego też miałem taką konkretną prowizję. No i wtedy te plus minus 10 lat temu założyłem właśnie swoją agencję Marketingową. A przy okazji, jeśli jesteś też zdeterminowany, to można podesłać na maila swoje CV bądź wiadomość, bo szukamy kogoś do zespołu sprzedażowego, jakiegoś fajnego, głodnego sukcesu Salesa. Jeszcze jedna rzecz, zanim zakończymy ten film. powinien się zastanowić, co wolisz robić, jak siebie widzisz w biznesie. Czy chcesz wykonywać daną czynność, czy wolisz zarządzać biznesem. Bo to nie jest prawdą, że im większa firma, tym zarabia więcej. Znam wielu przedsiębiorców, my mamy w tej chwili kilkuset klientów i widzę, że po prostu czasem jest problem z zarządzaniem biznesem. Często jest tak, że np. freelancer, który pracował sam, zarabia tyle samo albo nawet więcej niż firma o tym samym przekroju, która ma 10, 20 czy nawet więcej pracowników. Także już na początku tej drogi powinieneś się zastanowić, co wolisz robić. Czy wolisz pracować przy mniejszym wolumenie klientów? Ty wykonujesz wtedy większość obowiązków samemu. czy ma wszystko, wolisz zarządzać tą firmą, zatrudniać i delegować, co nie oznacza, że będziesz zarabiać więcej. No i na zakończenie życzę Tobie dużo sukcesów. Subskrybuj, udostępnij, lajkuj like ten kanał.